0: پادکست پرچم سفید پرچم سفید درباره یک از تلخ ترین اتفاقاتی که در دنیا میفته اتفاقی که باعث میشه هزاران نفر کشته بشن و میلیون ها نفر خونه و زندگیشون رو از دست بدن اتفاق مخوفی به اسم جنگ سلام من احسان طریقت هستم و این اپیزود هفتم پادکست پرچم سفید هستش که توی اسفند 97 منتشر میشه توی پرونده بررسی جنگ جهانی دوم که تا اینجا 6 قسمت ازش منتشر شده رسیدیم به جایی که دیدیم زور آلمان به انگلستان نرسید و به جای تداوم حمله هایی که به انگلستان داشت روی خودش رو به سمت شوروی برگردوند و آماده حمله به این کشور شد امروز می‌خوایم بخشی از حمله آلمان به شوروی رو تعریف بکنیم احتمالا ماجره جنگ با شعروی بیشتر از اپیزود میشه به همین دلیل هم سعی میکنم جزیات بیشتری از ماجرایی این نبرد رو تعریف بکنیم براتون به خصوص اینکه که این قسمت فقط به عملیات بارباروسا و یه تیکه هایی از بعضی جنگ هایی که در اطراف اتفاق افتاده اختصاص دارم بریم سراغ اپیزود 7 پادکست پرچم سفید که عنوانش رو گذاشتیم آغاز جنگ با شعروی عملیات باربار بار
2: April 1941. In a field in western Ukraine, a satisfied Soviet pilot counted bullet holes in the aircraft he'd just shot down. The twin engine German aircraft had civilian markings, but the military bearing of the pilots was obvious. The smell of burning plastic was further cause for suspicion. It came from a smoldering pile of photographic film, which the Germans had hurriedly tried to destroy. In the spring of 1941, Nazi Germany and the Soviet Union were allies, but everyone knew it could not last.
3: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
0: سال 1939 مردم آلمان هم مثل شوروی چیزی از پیمان هیتلر و استالین سر در نمی آوردن اما این پیمان فقط برای مردم عادی اعتبار نبود خود شوروی و آلمان هم می‌دونستن که درگیر یک آتش بس موقتی هستن و خیلی زود این پیمان شکسته میشه رهبرهای شوروی به آلمان اعتماد نداشتن اما فکر می‌کردن اگه نازیسم رو نادیده بگیرن درگیر این جنگ هم نمیشن ولی هزاران سرباز آلمانی آماده راه یکی از خونین‌ترین نبردهای جنگ جهانی دوم بودن که توی شوروی اتفاق میافتاد. اما همه چیز با پیدا شدن یه نشونه خیلی ساده جرقه خورد. توی آوریل 1941 نظامی های اوکران اوکراینی هواپیمای غیر نظامی کشف کردند. هواپیمایی که سرنشیناش به وضوح نظامی بودند. مدل پروازه هواپیماهای جاسوسی آلمان طوری بودش که اونقدر بالا پرواز میکردند که کسی توی شوروی متوجه تردودشون نمیشد. اما آوریل 1941 خرابی یکی از موتورهای هواپیما باعث میشه که ارتفاع هواپیما کم بشه. سرنشینای دستگیر شده این هواپیما هم توی بازجویی گفتن که راهشون رو گم کردند. اما پیدا شدن نегاتیف فیلمایی که آلمانا سعی کرده بودن نابودشون کنن، ماجرا رو به شکل دیگه ای جلب داد. اونا ماها بود که مخفیانه شوروی فیلمبرداری یا تصویربرداری کرده بودن. گزارش فورا به مسکو رسید. آلمانا میخواستن تا پایان سال به مسکو حمله کرد. اما کسی زمانش رو نمیدونست. و استالین هم سعی می‌کرد گزارش‌هایی که پی در پی بهش می‌رسید رو نادیده بگیره. یکم به عقب برمیگردیم و ببینیم که چه اتفاقی قبلا افتاده. توی دسامبر 1940 هیتلر تصمیمش رو برای حمله به شوروی گرفته بود و نقشه نبرد بارباروسا رو کشیده بود. هیتلر می‌گفت عملیات بارباروسا برای دفاع از آلمان طراحی و اجرا میشه و به مردمش القا میکنه که اگه توی شوروی نجنگیم، باید توی آلمان با رو برو بشیم. اما واقعیت این بود که این ادعاها لااقل توی اون سال‌ها چیزی جز پروپاگاندای هیتلری نبود. هیتلر قبل از تبدیل شدنش به پیشوای بیرقیب آلمان توی کتاب نبرد من گفته بود شوروی فضای حیاتی رو در اختیار مردم آلمان قرار میده و بعد از جنگ انگلستان انگیزه کافی برای یه قدرت نمای دیگر رو داشت. با این وجود نمیشه انکار کرد که حمله به شوروی در حالی که بریتانیا هنوز ایستادگی میکرد و مقاومت داشت، به معنای نبرد آلمان توی دو تا جبهه خیلی بزرگ بود. همون کاری که هیتلر در نبرد من اون رو بزرگترین اشتباه خونده بود. اما هیتلر میتونست حتی حرفهای خودش رو هم با حرفهای دیگه ای نقض بکنه. هیتلر سالها پیش گفته بود ارتش برای صلح نیست، ارتش برای پیروزی در جنگه و حالا میخواست این ادعاش رو یه بار دیگه ثابت بکنه. هیتلر میخواست پاییز 1940 به شوروی حمله بکنه. اما برای اولین بار ژنرال‌هاش قانعش کردن که زمستان شوروی نزدیک و زمان حمله به این کشور گذشته. به خاطر همین تصمیمش برای حمله به شرق به تابستان 1941 ماکول شد. از اون طرف نباید فراموش کنیم که استالین هم با هیتلر پیمان بسته بود تا بتونه از فرصت این صلح برای بازسازی ارتش و تجهیزات نظامیش استفاده بکنه. سال 1940 هنوز اصلاحات ارتش سرخ تمام نشده بود اما سال 1941 ارتش سرخ بزرگترین ارتش جهان شده بود و تجدید سازمان این ارتش همچنان هم ادامه داشت. رهبرهای شوروی هنوز هم می‌خواستند زمان بخرند و جنگ با آلمان جنگی که گریزی ازش نبود رو تا تکمیل ارتش سرخ به تعویق بندازند از همه مهمتر هم اینکه استالین هم حتی میدونست که شوروی آماده نبرد نیست استالین از همان موقع دستور افزایش تولیدات نظامی رو صادر کرده بود و تعداد سربازای ارتش سرخ رو از یکنیم میلیون نفر به پنج میلیون نفر افزایش داد توی بهار 1941 آلمان نازی بر اروپا تسلط داشت. لهستان و فرانسه فتح شده بودند و تنها دشمن نازی ها کشورهای مشترک‌المنافع بریتانیا بود. نگاه هیتلر به شوروی اما متعلق به اون روز نبود. اون حتی قبل از تبدیل شدن به پیشوای مردم آلمان به فکر دست به شوروی در شرق بود. هیتلر هاش برای بزرگترین نبرد زمینی در تاریخ بشر رو ریخته بود. اما از طرف دیگه استالین کشورش رو آماده جنگ نمیدید. برخلاف شوروی که خیلی از رهبرای نظامیش توی غربال سیاسی کشته شده بودن، آلمانا رهبرای نظامی با تجربه داشتند. بیشتر فرمانده‌های روسی حدوداً 40 ساله بودند در حالی که رهبرای نظامی آلمان توی این جنگ بین 50 تا 60 سال سن داشتند. همین کافی بود تا استالین اول پیشنهاد مذاکره رو به هیتلر بده. اما وقتی نامش بی جواب موند، اون هم فهمید که گریز از جنگ نیست و دستور اعزام نیرو به خط مقدم رو صادر کرد. توی 1941 ورماخت به بالاترین حد قدرتش رسیده بود. لشکرهای قدرتمندش بعد از پیروزی‌هاشون توی غرب روحیه بالایی داشتن. در مقابل ارتش سرخ شوروی پراکنده بود، بیشتر وقتشون رو به گوش دادن های سیاسی می‌گذروندن و آمادگی کمی برای دفاع داشتن. البته روزها قبل از شروع حمله چندان هم از این اتفاق بیخبر نبودن. در کنار همه خبرهایی که از نیروهای نظامی شوروی به استالین مخابره می‌شد، یک سرباز کمونیست از لشکر آلمان هم خودش رو به سختی به روزها رسونده بود و گفت که حمله فردا صبح شروع میشه. این خبر هم مثل بقیه خبرها به استالین رسید و ژنرال ها از استالین خواستن که واکنشی نشون بده. اما استالین میدونست که حتی یک روز به تعویق افتادن جنگ هم میتونه شانس کشورش برای مقاومت رو بالاتر ببره. در چهار صبح باران بمب ها به سمت فرودگاه های مشخص شده در شوروی سرازیر و جنگ آغاز شد.
1: Hitler's pact with Stalin was always a pact of convenience. For some reason, Stalin believed that he was special, that even though Hitler had violated every agreement, even though Hitler had invaded all these countries, that somehow he would not have invaded the Soviet Union.
3: In the summer of 1941, Hitler orders a surprise invasion of the Soviet Union. catching his ally completely off
2: guard.
1: Without warning, Hitler's forces invade the Soviet Union. It's the largest land invasion in history.
3: Hitler's troops are advancing toward Moscow. But Joseph Stalin refuses to back down in the face of his allies betrayal. If Hitler wants a war, Stalin will give him
1: one. These are two of the most ruthless, bloodthirsty individuals who've ever lived. At one point their allies
3: در 22 جوانه 1941
0: فروتگاه های شعروی زیر حمله بودن یکی از فرمانده های اسکادران ها کاپیتان برکل سریعا واکنش نشون داد آجیر رو به صدا دار ورد و افرادش رو در سریع زمان راهی آسمون کرد کار جنگنده های شعروی آسون نبود اما خیلی زود فرودگاهی در اوکراین به قبرستون بمب های آلمانی تبدیل شد آلمان ها هفت هواپیماشون رو از دست دادن و ارتش سرخ به پیروزی ناچیزی رسید تعداد لشکرهای سرخ توی همه جبه ها از ارتش آلمانی کمتر بود نظامیان تشویق می‌شدن که با بیشترین خوشنعت این جنگ رو به پیش ببرن توی نقطه های دیگه بعضی فرودگاه ها از حمله نازی ها جون سالم به اما در حمله‌های بعدی لوفتوافه یا همان نیروی هوایی آلمان به اونها دوباره ضربه زد و بسیاری از فرودگاهها از بین رفت. توی پنج حمله، اغلب پایگاه های هوایی شوروی توی غرب منهدم شدند. درسته که شوروی های خوبی داشت، اما خلباناش اغلب از مهارت خلبان‌های آلمانی برخوردار نبودند. مدت ها بود که توی جپه های بزرگی از جنگ نجنگیده بودند و نبردی نداشتند. های نیروی هوایی شوروی تحمل روانی مواجه شدن با اون همه ویرانی رو نداشتند. فرمانده نیروی هوایی در جبهه قرب از خسارات وارد شده به فرودگاه‌هاش بازدید کرد و بعد از بازدید توی هواپیما هواپیمای خودش رو منفجر کرد. بعضی دیگه از فرمانده‌ها هم توی هفته‌های بعد به خاطر شکست‌های بزرگ محاکمه و اعدام شدند. در پایان روز اول نیروی هوایی شوروی در بلاروس 700 هواپیما رو از دست داد یعنی نیمی از توان هواییش رو. در اوکراین 300 هواپیما از دست رفت یعنی 16 درصد از توان هوایی اوکراین و در بالتیک هم 100 هواپیما یعنی ده درصد توان هوایی اون منطقه از دست رفت. عملیات بارباروسا نقشه هجومی جاه طلبانه بود که این بار هم به حمله‌های برغاسا متکی بود. حملاتی که توی سالهای قبل هیتلر علیه فرانسه و بریتانیا و خیلی کشورهای دیگه انجام داده بود. تهاجم تحت رهبری چهار ارتش پانزر بود. تانکا و پیاده ها باید به سرعت حمله را انجام میدادند و با محاصره گازنباری ارتش دشمن را توی خط مقدم نابود می‌کردند. هدف نهایی تصرف موسکو و قسمت‌های اروپایی شوروی بود. عملیات بارباروسا اسم رمز حمله آلمان به شوروی در جنگ جهانی دوم بود که از نام فردریک بارباروس پادشاه مقتدر پروس در جنگ‌های صلیبی وام گرفته شده بود. از 22 ژوئن 1941 نزدیک به 600 هزار وسیله نقلیه موتوری و 750 هزار اسب درگیر این جنگ شد. این عملیات جاه‌طلبانه که با آرزوی آدولف فیشلر برای فتح سرزمین های شوروی پیش میرفت قرار بود فضای حیاتی بزرگی را برای نژاد برتر از نظر پیشوا به ارمغان بیاورد. اما ورق طور دیگری برگشت با بزرگترین جنگی که هیتلر به پا کرده بود، به یکی از بزرگترین اشتباهات نظامش تبدیل شد. اشغال شوروی توسط آلمان منجر به 95 درصد تلفات ارتش آلمان از 1941 تا 1944 شد. اولین یورش آلمان ها نابود کننده بود. 22 جوان 1941 آلمان ها ساعت 4.15 دقیقه صبح پیش رویشن رو شروع کردند. تانکا بین 50 تا 70 کیلومتر در ساعت داخل حوضه بالتیک پیش روی کردن. ارتش آلمان فکر میکرد که توی 3 چهار 4 ماه به خاطر برتری تجهیز نظامیش به پیروزی میرسه. در واقع اونا انتظار داشتن که قبل از زمستون سرد مسکو پرونده جنگ توی شوروی رو ببندن و با پیروزی به آلمان برگردن. پیروزی که میتونست به بریتانیا، کشوری که به سختی در حال مقاومت توی یه جبهه جنگ دیگه بود، نشون بده که راهی برای مقاومت در برابر آلمان وجود نداره. برای حمله، ارتش آلمان به سه دسته تقسیم شد. یه دسته از دست سمت شمال به لنینگراد حمله کردن ارتش مرکزی به موسکو می رفت و ارتش جنوبی به کیف. استراتژی هیتلر در عملیات بارباروسا بر تشکیل سه گروه ارتش مستقل و مجزا برای تصرف اهدافی مجزا تراحی شده بود. فشار امده ارتش آلمان در شمال جایی که گروه ارتش رو بهش ارتش شمال می قرار داشت. این ارتش باید از حوزه بالتیک به سمت شمال شرقی پیشروی و شهر لنینگراد رو تصرف یا ویرامی کرد. گروه ارتش مرکز هم باید از راه اسمولنسک پیشروی کرد و پس از تصرف پیلوروس روی یک خط مستقیم به سمت مسکو حرکت کرد و اون شهر رو هم تصرف یا ویران کرد. اما گروه ارتش جنوب باید با حمله به سمت مناطق آباد و پرجمعیت جنوب شوروی واقع در اوکراین پس از تصرف کیف و اشغال ناحیه ولگا خط مواصلاتی ولگا قفقاز رو که نفت مورد نیاز شوروی رو می کرد قطع می‌کرد اما یک کمی باز کنیم این داستان رو ببینیم که به چه ترتیبی این نبرد ها انجام میشه از اواخر جولای تا ابتدای ماه اوت دو نبرد کلی توی جنوب شوروی شکل گرفت نبرد اول نبرد اودسا و عمان بود که در پونزده جولای تا ده اوت شکل گرفت اومان شهری توی جنوب و بین اودسا و کیف بود که از نظر نظامی اهمیت بالایی داشت و راه نفوز به کیف رو فراهم می کرد. توی این نبرد حدود صد هزار نفر از نیروهای شوروی که تحت فرمان میخایل کریپونوس بودند کشته شدند و ژنرال روشندت معروف آلمانی ارتش شوروی رو به سمت اودسا و سپس کیف عقب راند. هر چند ناوگان دریای سیاه ارتش سرخ به کمک ارتش گرفتار شده کریپونوس میاد ولی تقریبا تمام 317 تانک شوروی توی نبرد از بین میره و شوروی شکست سختی میخوره. البته جنرال روشنده در خاطراتش بعد از این پیروزی می نویسه که اگرچه روزی صدها کیلومتر جلو میرفتیم ولی عظمت و پهناوری شوروی ما رو خواهد بلید. نبرد بعدی نبرد کیف بود که از 23 اوت شروع شد و تا 26 سپتامبر هم ادامه پیدا کرد. توی این نبرد تقریبا تمام 600 هزار نفر نیروی جبهه جنوب غرب شوروی توی محاصره آلمانی ها قرار گرفتن. هرچند که چند ارتش محدود، مارشال بودینی و کمیسر عالی اوکراین نیکیتا خروشچوف تونستن فرار کنند شوروی توی این نبرد هزینه و فرصت زیادی برای شوروی از دست رفت حدود چهار هزار توپ بیشتر از صد تانک و صد و هفتاد هواپیما خودشون رو کاملا تسلیم آلمانیا کردند تجهیزات نظامی سالمی که به دست آلمانی ها افتاد البته بخش بزرگی از این اشتباه به گردن شخص استالین بود چرا که ماشال پودینی خیلی قبلتر از این اتفاق درخواست عقب نشینی داده بود که استالین رو قبول نکرده بود دلیل این وحشت فرمانده های شوروی همین بود که این آلمان با فرماندهی فون کلایست و با سنگین ارتش زرهی متشکل از تانک های پانزر حمله رو آغاز کرده بود. توی زمان خودش تانک های پانزر آلمان پیشرفته ترین تانک های زمان بودن که در کلاس تانک سبک و نیمه سبک دسته بندی می شدند که هم از سرعت بالایی برخوردار بودن و هم با داشتن توپ 20 میلومتری قدرت تخریبی بالایی رو با خودشون حمل می حمله با چنین تسلیحاتی استالین رو ناچار کرد که عقب نشینی دیرهنگام رو بپذیره و تلفات زیادی رو از نظر تسلیحاتی و نیروی انسانی تحمل بکنه. در نهایت هم استانین دستور که بودینی به شکل هوایی محل محاصره رو ترک کنه و ژنرال فون کلایس از یک طرف دیگه و لشکر هاینس گودریان از سمت دیگه کل کیف رو محاصره کنند. البته در ابتدا این اتفاق از سوی جدایی طلبان اوکرانی خیلی خوشایند بود اما در ادامه فهمیدن که نازی صرفا برای اینکه ارتششون بی نمونه کیف رو فت کردند به جز نبردهای جنوبی، چند نبرت هم در شمال شکل گرفت که بخش اعظمی از این حمله‌ها از سوی فنلاند و با پشتیبانی آلمان ها صورت گرفت. یکی از این نبردها برزخ کارلیا بود که حدود 2000 نفر از نیروهای شوروی از بین رفته. این نبرت از این رو مهم بود که بعداً منجر به رسیدن آلمان ها به کانال لادوگا شد و کمک کرد تا لینینگراد را محاصره کنند. فنلاند در تجهیزات قوی برخوردار نبود و خیلی کند پیش میرفت ولی با کمک نیروهای زرهی آلمان پیشروی خوبی د دومین حمله از نقطه درست مقابل دریای سفید شکل می گرفت که به دلیل جنگلی بودن این منطقه نیروهای کمی از فنلاندیا پیشروی کردند و تنها حکم سرگرم کردن و تمرکز دادای نیروهای ارتش سرخ رو داشت. البته نیروهای فنلاندی تونستن مسیر راه آهن به مورمانسک را خراب بکنند و این تنها دستاورد این نبرد بود. در نبرد سوم حمله سهمگین آلمان ها به بندر مورمانسک شمالی ترین بندر شوروی بود که با وجود اینکه تلفات زیادی رو متوجه روزها کرد ولی این بندر در دست روزها باقی موند و آلمان ها با تمرکز بر جزیره اطراف این بندر تونستن دو جزیره داگو و اوزل رو تصرف بکن. این نبرد خیلی مهم بود چرا که این بندر یکی از بندرهای استراتژیک برای ورود مواد غذایی و مواد خام و تجهیزات نظامی بود و به دلیل اینکه این بندر در اون موقعیت جغرافیایی یخ میزد اهمیتش را چند برابر میکرد کارگرای این بندر برای تأمین بودجه نظامی در مقابل آلمان ها بیش از 60 میلیون روبل جمع کردند و سربازای قوای بهر شمال بارها برای رسوندن مهمات به نیروها تن به آب زدن و شنا کردند در نهایت این باعث شد تا این بندر به دست آلمانها نیفته و مقدمه‌ای باشه بر شکست رایش سوم در شوروی.
1: Hitler's pact with Stalin was
3: In the summer of 1941, Hitler orders a surprise invasion of the Soviet Union, catching his ally completely off guard.
1: Without warning, Hitler's forces invade the Soviet Union. It's the largest land invasion in history.
3: Hitler's troops are advancing toward Moscow. But Joseph Stalin refuses to back down in the face of his allies' betrayal. If Hitler wants a war, Stalin will give him one.
1: These are two of the most ruthless, bloodthirsty individuals who have ever lived. At one point, they're allies, and now they're enemies.
3: With one move, Adolf Hitler has turned his most powerful ally against him.
0: فرماندهی آلمان عواسط ماه اوت تصمیم به تعلیق حمله به شوروی میگیره. حالا آلمانها می‌خواستن نیروهای زرهی و پیاده رو به دو دسته تقسیم بکنند. نیمی از نیروها به سمت استالینگراد برن و نیم دیگه به سمت اوکراین حرکت بکنن. آلمان ها توی شوروی چند جبهه جنگ رو تشکیل داده بودند و در حالی که توی بعضی از اون جبه ها به پیروزی می رسیدن، توی بعضیاشون هم ناامیدانه شکست می خوردن در نبرد کیف، چهار لشکر از ارتش شوروی کاملا از بین رفت و شهر کیف و مناطق وسیعی از اوکراین به دست نیروهای آلمان نازی تصرف شد اما نبرد استالینگراد روند جنگ رو تغییر داد هیتلر باید پیروزی قطعیش رو قبل از زمستون به دست می آورد پس از تصرف اوکراین و محاصره لنینگراد هیتلر متوجه مسکو شد همون جایی که جنرالش از ابتدای جنگ میگفتن قوای آلمانی با وجود تصرف موفق اوکراین و بلاروس پشت دروازه های مسکو متوقف می شن. توقفی که در نهایت به شکست آلمان منجر می شن. حمله برق‌آسا به شوروی با ارتش 3 میلیون نفری شروع شد تصمیم هیتلر به تاخیر در تسخیر مسکو یک اشتباه جدی از کار در آمد هیتلر با فرستادن بسیاری از لشکراش به طرف شمال به شوروی برای جمع کردن سپاهیاش هشت هفته فرصت داد و هوای مطلوب برای جنگ را هم از دست داد بارون پاییزی که به گلولای تبدیل شده بود جاش را حالا به برف داد در حالی که آلمان ها اصلا برای زمستون آماده نبودن و حتی دستکش و لباس گرم هم همراه خودشون نداشتند. همون هفته توی سوم اکتبر هیتلر توی یک نطق به مردم آلمان گفت بدون هیچ شکی اعلام میکنم که دشمن در شرق شکست خورده و هرگز قادر به برخواستن نخواهد بود اما این اظهار نظر دور از واقع گرایی بود چون ارتش آلمان هم بخشی از بهترین نیرواش رو از دست داده بود و روسسا هم در حال جمعوری هستی اصلی ارتششون برای دفاع از مسکو بود. توی ماه ژوئه 6000 هزارتانکش شوروی از دست رفت فقط توی 15 روز نخست نی میلیون از سرواای شوروی کشته و یک میلیون سرباز به اسارت رفتم. آلمان باور نمیکردن که کشتن روسنا انقدر آسوم باش. هیتلر بیشتر از اون که به اشغال شهر فکر کنه به فکر قل ووقم کردن نیروهای دشمن دشم بود اما ژرالاش مثل اون فکر نمیکردن. اونا برای اشغال مسکو با هم رقابت می‌کردن. اونها می‌گفتن تسخیر فوری مسکو کار رو یکسره میکنه. اما هیتلر با وجود اصرار اونها به نیروهای زرهی دستور داد به سمت جنوب برن. کیف مرکز اوکراین تصخیر شد و بیش از 750 سرباز روس در کیف اسیر شد. ارتش هیتلر آماده بود اما جنگیدن با روزها به سادگی جنگ با ها نبود. سربازای شوروی روحیه‌ای عجیبی داشتن. اونها هرگز وقتی زخمی می‌شدن فریاد نمیکشیدند. سربازهای شوروی گفتن لشکر آلمان مثل فیلی میمونه که به لشکر مورچه حمله کرده. فیل هزاران مورچه رو له میکنه و میکشه، اما آخرش مرچه ها ذره ذره اون رو میخورن. هیتلر توی شوراوی پیروزی هایی رو به دست آورده بود و بخش بزرگی از ارتش و تجهیزات نظامی این کشور رو قلقم کرده بود. اما هدف اصلی عملیات بارباروسا تصرف مسکو بود. یک ماه بعد از آغاز جنگ، اولین حمله گسترده به مسکو آغاز شد. بیشتر از 200 هواپیما توی این جنگ شرکت داشتن و طی پنج ساعت صد تن بمب انفجاری و پنج هزار بمب آتشزا توی مسکو فرو شد. بیشتر های مسکو اون زمان چوبی بود و با بمباران آلمان نابود شدن یا آتش گرفتن. البته هواپیماهای شوروی دوازده بمب افکن آلمان رو قبل از رسیدن به مسکو منحدم کردن، اما آلمان مجهزتر از این بود که به خاطر نابودی دوازده هواپیما از پا در بیاد. بمباران مسکو تا دسامبر 1942 ادامه پیدا کرد در پایان جنگ از هر 100 اسیر شوروی فقط سه نفر زنده برگشتند. در پایان سپتامبر 1941 تنها با س جنگ شوروی حدود سه میلیون نفر را از دست داد نیروی زمینی آلمان فاصله تا کرملین نداشت اما برای روزها بمباران مسکو پایان این جنگ نبود.
2: In early July 1941, over 300,000 Red Army troops were surrounded west of Minsk. Hitler's panzer commanders, in particular General Heinz Guderian, begged to be allowed to race on. Operation Barbarossa was working like clockwork. Within a week, the panzers were at Smolensk, deep inside Russia and only a couple of hundred miles from Moscow. On July the 22nd, the panzer pincer movement met to the east of the city, trapping another 310,000 Soviet troops. Here, there was a brief pause while the rest of the army caught on. Though the tanks could move at spectacular speed, most of the army still had to walk or rely on horse-drawn transport. But it still only took them five days before they arrived and began mopping up. The operation was completed in just nine more days. Vast columns of Soviet prisoners began trudging west to captivity. Over two and a half million never returned. Moscow was now only two hundred miles away, and the road lay open.
0: It seemed certain it would fall by the end of the summer, as planned. Hop. این قسمت هفتم از پادکست پرچم سفید بود. خیلی ممنونم که تا اینجا با ما همراه بودید و گوش دادید. از نکته‌هایی که به ما میگید، از اشکالاتی که از ما میگیرید، همه و همه برای ما ارزشمنده و ازتون ممنونم که این کار رو برای ما انجام میدید و فیدبک میدید. خیلی سپاسگزارم ازتون. از لیلی اسلامی که متن این اپیزود رو آماده کرد و از حسین مالکی که توی تکمیل شدن متن بهمون کمک کرد، خیلی ممنونم از هر دوتاشون کمک بسیار بزرگان توی تولید این پادکست. همونطور که میدونید پادکست پرچم سفید رو میتونید از اپ‌های پادکست شنوتو ناملیک و کانال تلگرامیمون گوش بدید کانال تلگرامیمون آدرسش white flag هستش و آدرس در واقع تویترمون هم white flag pdcst پادکست پرچم سفید پادکستیه که درباره یکی از سیاه‌ترین اتفاقای تاریخ بشر صحبت میکنه اتفاقی که میلیون‌ها کشته و زخمی و آواره به جا گذاشته موضوعی به نام جنگ